0: Доброго предпринимательского дня всем слушателям. С вами программа Бизнес рядом. И я Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства Маркетинг 11.30. Бизнес рядом ⁇ это подкаст для предпринимателей. Поговорим о том, как создать баланс красоты и эстетики, ре реализовать сложные технические решения и при этом фанатично выполнить свои обязательства и сроки по договору. Сегодня у меня гость Татьяна Попова, совладелец фабрики Мебели Навара. Фабрика Мебели Навара на собственном производстве создает любую корпусную мебель от тумбочки до кухни, от реек до стеновых панелей. Татьяна, добрый день. Добрый день. Как обычно, первый вопрос, расскажите, пожалуйста, о вашем пути, как вы пришли в мебельный бизнес, почему именно эта ниша?
1: Вообще, честно сказать, путь у меня, возможно, не совсем стандартный, но, по крайней мере, большинство моих коллег-мебельщиков, они, ну, вот, стандартно начинали, там, получились, например, в Листехе и прошли путь, работая на каком-то другом производстве дорастая до своего. У нас было достаточно нестандартно. Почему у нас? Потому что у нас семейный бизнес вместе с мужем. Непосредственно у меня очень большая часть моего жизненного пути была посвящена абсолютно другой профессии. С кем вы работали? Я почти 20 лет была юристом. Часть я проработала в судебных органах, часть проработала в крупной компании до замдиректора по правовым вопросам. Mm -hmm. вот. У меня поэтому юридическое образование. Когда я стала э, руководителем, еще получила второе экономическое. Но в какой-то момент у меня, ну, можно сказать, началось профессиональное выгорание. И я для того, чтобы себя эмоционально поддержать, я пошла э, рисовать. То есть я в детстве это любила, и вот я это вспомнила, и пошла в школу рисования для взрослых. Угу. Я туда отходила почти год, и как-то при разговоре со знакомыми, они мне вдруг сказали, ну, рассказали о том, что можно еще одно образование а, получить уже дизайнера интерьера. И вот я еще получилась и отучилась в архитектурной академии на дизайнера интерьера. И буквально мой самый первый проект это... Я делала большую квартиру для друзей, которые в это время жили в другой стране. У них было два бизнеса. И то есть я полностью им проект сделала, так как их здесь не было. Потом контролировала строителей. И когда дошло время делать мебель, мы начали ну, совместно с мужем. Он технарь, то есть ему поэтому тоже какие-то эти моменты близкие. Мы начали искать подрядчиков посетили выставку, которая у нас здесь каждый год проходит осенью мебельная, да, мебельная. Да, да, мебельную mm -hmm. выставку. Вот, познакомились с несколькими подрядчиками. Ну, как бы начали эту тему изучать. И, конечно, в тот момент ну, у нас ничего не было, ни опыта. То есть, мы начали изучать какие-то программы специальные. Вот, то есть сами нарисовали эту мебель. И затем наш друг, он такую ключевую роль сыграл, то есть он а, согласился, чтобы ну, не на какой-то фабрике заказать, а чтобы эту мебель сделали мы. Ну то есть на тот момент мы ее, конечно, частями заказали у разных а, поставщиков, а, но муж у меня ее сам собрал. Ну, то есть вот ну, так получилось, что весь цикл сделали, и так вот потихонечку нас это все затянуло, начали друзья просить им какую-то мебель сделать, а мне уже, ну, как бы стало совсем неинтересно юридическая специальность. Mm -hmm. И вот так вот потихоньку ушло, то есть какое-то время я продолжала работать. Ну, и муж продолжал работать на своей э, предыдущей работе. И у нас ну, параллельно мы начали вот бизнес развивать. И как-то вот так
0: потихоньку. Скажите, а название компании кто придумал? Почему именно так называется?
1: А, название? Ну, это у нас была такая история, то есть а, как-то в обществе, возможно, принято о том, что вот а, итальянская, там европейская мебель, что они более качественные, она более красивая, то есть поэтому а, мы, как бы поизучав эту тему, поняли, что многим нравится, когда название иностранное, это первый момент. Потом мы начали смотреть различные а, наименования мебели на иностранных языках, что, может быть, его использовать. Но оказалось, что мы такие далеко не первые, а и почти все эти названия, там, грубо говоря, там, кухня на разных языках или еще что-то, они уже были заняты. Вот. А я когда-то в свое время была а, фанатиком а, истории, в том числе истории а, европейской, там, французской, испанской, ну и Раньше было королевство наварское. И, короче, вот как-то это вот так вот. То есть мы разные названия записывали, которые у нас как-то всплывали. И потом методом исключения выбрали вот такое название. Ну, то есть, чтобы оно запоминалось, было звучное, нам нравилось. Ну и как-то а, немножко было навеяно европейской историей, потому что ну основные истоки именно... Самой такой красивой дизайнерской мебели это из Европы. Ну, идёт. название,
0: правда, красивое? Очень. Скажите, у вас есть опыт работы в найме и опыт своего дела? В чем, по вашему мнению, плюсы и минусы того и другого? Ну,
1: мне кажется, что здесь каждый должен сам выбрать. И, возможно, что на разном жизненном пути... Uh, что-то больше будет нравиться, что-то меньше. Ну, потому что когда-то я и не помышляла о том, что будет свой собственный бизнес. Uh, но вот сейчас я могу сказать о том, что самая, наверное, большая разница — это в ответственности. Uh, в том, что в какой бы ты компании ни работал, ну вот даже я была в должности топ-менеджера, uh, да, я принимала очень ответственные решения, но это все равно ты принимаешь их за спиной компании. То есть ты не отвечаешь лично сам. За твою ошибку отвечает компания, за твои успехи это как бы тоже а, они компании принадлежат. А когда свой бизнес, и особенно когда ты выходишь на уровень, что у тебя появляются сотрудники, вот здесь прям очень большая ответственность того, что ты отвечаешь не только за себя, не только за свою семью, а за своих сотрудников и за их семьи. Ну вот особенно ярко это, конечно, последнее несколько наших таких очень интересных лет показали, то есть сначала пандемия и вот этот такой очень непростой год. То есть именно вот этот момент ответственности это очень серьезно. То есть если человек готов нести ответственность, то это вот для него ну, такая очень большая ступень, точка роста своего mm -hmm. бизнеса.
0: Хорошо. а Давайте еще не вернемся про фабрику, да, поговорим, что сейчас представляет собой ваш бизнес, то есть это производственная мощность, что вы можете сделать, сколько человек работает, чтобы понять масштаб.
1: Да, сейчас у нас уже свое производство, конечно, мы постепенно, поэтапно двигались, то есть у нас даже есть свои покрасочные камеры, то есть непосредственно сам распил ну то есть взять материал его распилить закормить это делают очень ну, большое количество мебельщиков а красить это уже количество маленькое то есть мы красим как для себя так и для других мебельщиков которых к нам обращаются И к этому мы тоже не просто так пришли потому что мы работаем с дорогим сегментом и мы делаем мебель по проектам дизайнеров. То есть у нас ну, очень мало, где мы ее сами придумываем. Поэтому здесь дизайнер задумал, как она должна быть, а мы придумываем, как ее реализовать. И так как сегмент дорогой, то качество продукции должно быть очень хорошее. И в какой-то момент мы… То есть почему мы начали свое производство? Потому что здесь мы можем контролировать процесс на любом этапе. То есть мы можем, если надо, что-то ускорить или наоборот, ну какие-то. То есть мы здесь управляем процессом. А когда ты работаешь с партнерами, то здесь все равно ты должен под них подстраиваться. То есть это не значит, что у нас партнеров нет. У нас есть партнеры, но они сейчас составляют все меньше и меньше долю в нашем производстве. Ну, например, мы металл не обрабатываем. То есть у нас есть несколько партнеров, у которых мы металлические элементы заказываем но сами потом уже готовые изделия делаем
0: вы сказали что одна из ваших целевых аудиторий это дизайнеры да вы с ними работаете да. сложно ли с ними работать
1: тут знаете такой вопрос мне периодически его задают мне наверное нет ну потому что во-первых я сама изначально дизайнер то есть, да, может быть, я не сильно долго дизайнером работала, но уже сам факт а, того, что я училась, и у меня был опыт реализации а, небольшого количества, но все равно проектов, то есть я их понимаю, я понимаю их потребности, и плюсом еще такой момент того, что мы достаточно с мужем педантичные и как бы вот готовы а, в различные тонкости вникать. Какие-то вот эти а, моменты, соприкосновение узлов там или еще что-то, что для них важно. Поэтому нам, наоборот, интересно. То есть, каждый, а, то есть у нас каждый проект, он вообще абсолютно неповторим. И, соответственно, это нас вообще, всю и нас, и всю нашу команду держат в тонусе. Потому что нам каждый раз нужно что-то придумать. там Или новый материал какой-то освоить, а, или какую-то... Там, новую изделие сделать. То есть вообще это очень интересно. Но это, соответственно, и ну, определенная ответственность для команды. То есть они у нас все такие креативные, то есть
0: придумывают какие-то различные вещи, штуки, для того, чтобы можно было вот это реализовать. Вы сказали, что у вас бизнес с мужем. Как вы делите обязанности, кто чем занимается? Ну я уже говорила, что он технарь,
1: поэтому соответственно вся техническая часть на нем, то есть чертежи, замеры, непосредственно само руководство производством, это все он этим занимается. Вот, а на мне
0: это, что
1: называется, эстетика и деньги. Хорошо.
0: Есть такое мнение, что работать с близким человеком достаточно сложно и опасно, да? Какие-то есть неизбежные конфликты. Как вам с этим удается справляться?
1: Да, это такое есть. И у меня, честно сказать, был как положительный, так и отрицательный опыт. А на данный момент у нас так получилось, что семейная компания не только потому, что мы с мужем работаем, но у нас еще работают члены семьи. Но ну, это уже не один год, и нам как-то удачно это получается совмещать. То есть, мне кажется, здесь очень важный вопрос, во-первых, проговаривание, ну, то есть, чтобы каждый понимал, где у него зона ответственности, и, ну, как сказать, не перетягивание, что ли, одеяла, там, не обвинять друг друга, потому что, ну, все мы люди, мы можем где-то в чем-то ошибаться. Но единственное, есть, конечно, такой момент, с которым нам иногда приходится совместно бороться, это то, что мы все равно невольно, что называется, помимо ну, и, и в нерабочее время можем какие-то рабочие моменты обсуждать, но мы даже иногда специально это делаем, то есть идем, выделяем время, например, пошли в каком-нибудь кафе, там за чашечкой чая как раз посидели, подумали, нам какие-то новые мысли, какие-то стратегически или там что-то как-то э, изменить, э, приходят в голову. Вот. А по поводу других, ну то есть у нас есть тоже э, наши родственники, которые работают в компании, но э, когда мы их э, принимали на работу, то есть они точно так же проходили испытательный срок, и мы понимали, сможем мы с ними работать или нет. И э, так как они... А, люди ответственные и не пользуются а, фактом нашего родства <laughs> в своих интересах, то вот уже достаточно долго это у нас удачно. А сколько всего человек у вас в команде? А, честно сказать, у нас их не так много. То есть на данный момент у нас ну, вот с января 14 человек, потому что мы стараемся даже для увеличения объемов производства, заказов, в первую очередь задумываться не о расширении штата, а о том, как сделать производительность труда каждого человека более эффективной. Есть, ну вот если с точки зрения производства, то мы за последние пару лет внедрили программный продукт, то есть мы работаем на программе «Базис мебельщик», а, то есть эта программа и оборудование, которое на, работает на основе этой программы, они позволили сделать так, что вот само производство и монтажники они могут сделать намного больший объем, чем это было раньше, и минимизирован человеческий фактор, потому что а, вот эта программа и оборудование, ну, то есть программа загружа, ну если по простому, она загружается в станок, на станок положили лист. И сам станок уже по программе, потому что это у него он с ЧПУ, то есть запрограммированный, а, сам станок распилил, где нужно сделал дырочки? И, то есть, соответственно, получается все очень ровно, четко, ну, потому что люди они могут ошибаться и они ошибаются чаще, чем
0: станки. А, скажите, пожалуйста, есть ли сейчас какие-то проблемы кадровые? На рынке, да? Сложно ли, например, у вас появляется вакансия, сложно ли найти специалистов именно вот в мебельной
1: нише?
0: Вообще, ну, это вот один из моментов, дело
1: в том, что очень важный, ну, на мой взгляд, возможно, ну, это как бы одна из моих мечт, так назовем вообще сделать школу для мебельщиков ну, какое-то обучающее потому что сейчас на данный момент мебельщиков вообще нигде не учат. Даже когда мы захотели сделать свои покрасочные камеры, возник вопрос ну, как бы изучения технологии, где брать маляров, и оказалось о том, что маляр именно с точки зрения мебели такой профессии ни в каких классификаторах не существует, и поэтому на нее не обучают. И получается, что вот маляры... Как бы, мебельщики, они чаще всего это автомоляр, который переученный на мебельщика. Ну и так относится ко всем, то есть нет тому, кто обучал бы дизайнеров мебельщиков, потому что это не то же самое, как дизайнер интерьера. И вот это у меня такая есть мечта. Поэтому такие проблемы есть, мы как их решаем? То есть мы чаще всего берем с нуля людей и обучаем. Ну, в качестве примера, у нас, например, наш инженер, один из наших инженеров, он вообще по образованию востоковед, знаток японского языка, он жил в Японии, и он выиграл грант для того, чтобы поехать учиться в Японию. И перед тем, как туда уехать, он попросился у нас немножко поработать летом. Ну, как бы вот студент, поработать, мы согласились, он, кстати, тоже <laughs> наш родственник. <laughs> Почему мы говорим, что у нас есть такой опыт? Mm -hmm. вот. И после того, как он отучился, то есть мы, когда он летом поработал, мы поняли, что у него на самом деле технический склад ума, он очень хорошо схватывает. А, и после того, как он учился, отучился в Японии, а, он захотел продолжить у нас работать. То есть мы его, ну как бы, и сами обучали, и плюсом отправили а, на обучение достаточно длительная серьезная у э, создателей этой программы базис мебельщика и сейчас он просто вообще прекрасный специалист э, честно сказать даже мой муж говорит что он лучший инженер теперь чем он mm -hmm, поэтому мы готовим свои кадры сами
0: mm -hmm, хорошо а какие качества в сотрудниках вы больше всего оцените
1: ну вот это вот момент, наверное, о котором я уже несколько раз говорила, ответственность, потому что ну, за свои решения надо отвечать, но в то же время надо не бояться принимать решения, потому что когда ты ну, постоянно ждешь, чтобы тебе сказали, то это, соответственно, ты как бы не принимаешь на себя ответственность. Ну и вопрос того, что они у нас… Все должны быть не консервативными, а наоборот креативными. Так как у нас нет никаких стандартов, то есть ни в размерах, ни в чем, то есть каждому приходится проявлять фантазию, начиная от сметчика, когда она, например, видит какую-то там совершенно невероятную тумбочку, вот мы ее вроде ни разу не делали но она должна исходя как бы из наших смет, наших калькуляций, придумать, как это посчитать. ну и конечно уже э, инженер так он вообще должен быть, э, что инженеры, что технологи вообще максимально креативными. то есть у нас это вот очень важный фактор.
0: Mm -hmm. хорошо, я поняла. давайте поговорим про маркетинг, потому что моя любимая тема. расскажите, как вы ищете клиентов, какие инструменты работают, а какие, ну вы считаете сливом денег
1: ну, э, вообще очень большая, конечно, у нас доля, э, это так называемый ну, сарафан, да, его назовем э, в кавычках, э, потому что здесь все-таки э, в нашем случае, то есть когда э, и продукт такой сложный, э, и еще дорогой, э, то есть очень важна рекомендация. Поэтому... Э, ну, очень большое количество, что как бы дизайнеры, с которыми с нами работают, они рекомендуют нас своим коллегам-дизайнерам, ну и также заказчики. То есть у нас очень много клиентов возвращаются или по рекомендации приходят. То есть у нас был один случай, когда мы сделали всей семье мебелировку. То есть у нас сначала дети заказали квартиру, большую в одном из элитных домов, потом мы делали э, родителям жены, потом родителям мужа.
0: То есть такая фами... фамильная, да, да, вот да был
1: мужа. вот такой, да, то есть, при том, что там было разное, то есть у двоих это были квартиры э, большие, а у, у одних, у родителей это был дом. То есть нам тут не важно, мы и квартиры, и коттеджи, и офисы делаем, э, и чаще всего у нас заказы идет комплексно, то есть мы стараемся, а, насколько мы можем, придумывать такие варианты, чтобы облегчать жизнь и дизайнерам, и заказчикам, то есть один объект, один подрядчик. То есть им не нужно еще кого-то искать, еще кого-то контролировать, какие-то эти а, смежные вопросы стыковать. А, то есть, в этом смысле мы делаем любую мебель, ну, пока, кроме мягкой. То есть, мы не mm -hmm. делаем и кресла, mm -hmm. у нас, правда, уже есть такие эксперименты, но пока мы их на себе ставим. Mm
0: -hmm. Может быть, когда-то mm -hmm. это будем делать. Давайте вернемся к инструментам. Да, Соцсети приносят результат или нет?
1: Здесь, ну я, наверное, как бы скажу, вот именно в нашем сегменте это более, так сказать, презентационный. Ну, то есть они заходят, смотрят. То есть я буквально вот перед Новым Годом... Прошу прощения. Перед Новым годом мы с нашим маркетологом проводили анализ целевой аудитории и дизайнеров, и заказчиков. То есть соцсети смотрят. То есть мы там регулярно проводим прямой, прямые эфиры, истории. Я сама лично обучалась для того, чтобы какое-то было нескучное, креативное ведение соцсетей. То есть мы там используем какие-нибудь необычные видео или фото с графикой, ну, то есть, чтобы привлекать. Но я не ожидаю, и как бы это и ну, по факту есть такое, то есть наши клиенты не относятся к тем, которые вот в соцсетях непосредственно ищут. То есть они заходят в соцсети, когда им дизайнер рекомендует. И тогда они уже начинают смотреть и, и присмо, ну, как бы выбирать из нескольких подрядчиков. То есть именно вот в этом плане да, соцсети они а, работают. А вот чтобы прямо через них, там, например, таргет а, делать и клиентов получать, это работает, но в более дешевых а, сегментах mm -hmm. мебели. То есть, ну вот наверное, с, ну, средний, там, эконом, средний. Вот это да, это, то есть я смотрела у коллег, с некоторыми мы даже общались, то есть это имеет смысл делать, у нас нет. То есть мы инструменты выбираем именно определяя целевую аудиторию. То есть у нас в прошлом году был опыт, мы размещали совместно с дизайнерами, делали на дизайнерском канале в YouTube ролик, то есть там тоже была как бы, реклама э, наших товаров, э, размещались э, в журналах дизайнерских. То есть вот это вот оно ну, как бы и имеет смысл. Mm -hmm.
0: Хорошо, а, у меня такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, повлияла ли на вас пандемия и события, которые происходят сейчас? Как-то изменился покупательский спрос или ну, вообще какие-то тенденции, может быть, можете сказать в вашей нише?
1: Ну, давайте разделим Пандемия, <пандемия> отдельно, да, текущая да, да. ситуация отдельно. А, пандемии, я, наверное, даже бы спасибо сказала, а, в плане того, что она и нас изменила, и покупателей, но в плане того, что они как бы осознали, что не обязательно надо вот приходить, смотреть, трогать. То есть благодаря пандемии мы отработали механизм, как можно делать проекты дистанционно. Ну, конечно, определенную ее часть. Благодаря этому мы вот с этого момента, ну, с момента пандемии, то есть уже вот в течение там Двух-двух с половиной лет мы работаем не только в Екатеринбурге и в ближайших районах, то есть мы делаем сейчас объекты в других городах, в частности в Москве, вот, например, сейчас мы с вами разговариваем, у меня монтажники большую квартиру доделывают. И вот это именно позволило пандемии, потому что заказчик стал более лояльным, то есть мы все по зуму обсудили, все согласовали, чертежи выслали. Самый большой вопрос, возможно, с образцами, но это тоже решаемо, то есть мы… Мы всегда обязательно делаем какие-то выкрасы, то есть маленькие кусочки фасадов, как это будет выглядеть. И мы их просто отправляем в другой город, в ту же Москву. И заказчик сам у себя на объекте посмотрел и это оценил. А кроме того, когда они берут авторский надзор у дизайнеров, то дизайнер к ним и приезжает. То есть у нас есть студии, которые, ну, они здесь находятся, в Екатеринбурге, но у них есть объекты в Москве. И дизайнер поехал на авторские надзоры, вместе с заказчиком образцы посмотрел. То есть вот в этом плане это для нас прям ну, большой рывок. А, то есть у нас увеличился
0: наш рынок. А что с последней, с последней ситуацией, да, последняя последнее,
1: ну конечно поначалу было так скажем, такое потрясение, ну как у всех, наверное. Первый такой был момент, это то, что мы не понимали, что будет с нашими материалами. Потому что раз у нас сегмент дорогой, в основном у нас все материалы импортные. Вот. И первое, это мы, конечно, там пытались как можно максимально, чем могли заранее закупить это. Но что называется, все равно надолго <смех> этого не хватит. Но, честно сказать, мы в какой-то момент, то есть мы буквально там пару дней попереживали, может быть, потом успокоились и решили, что, ну, как бы на этом жизнь не заканчивается, и мы же в этой лодке не одни, то есть много мебельщиков таких же, как мы, а есть наши поставщики, то есть, для которых, то есть, мы можем еще что-то придумать. А если поставщики, ну, ручки кверху поднимут и ничего делать не будут, то тогда они просто могут свой бизнес прикрыть. И мы с поставщиками пообщались. Они тоже как бы заняли активную позицию, что они будут как-то этот вопрос решать. И на данный момент у нас а, получилось таким образом о том, что часть поставщиков у них, к нашему счастью, вообще здесь заводы, то есть они их построили <laughs> к этому времени. Ну вот, например, ДСП «Эгер». То есть это европейский бренд, но у нас на территории России построено два завода. И да, как бы им пришлось решить вопрос с логистикой некоторых материалов, которые, комплектующих, да, которые делают в Европе. Но они его порешали. И сейчас у нас единственный, ну самый такой, может быть, немножко больной вопрос, это фурнитура Blum австрийская, на которой мы работаем. То есть мы... За это время попробовали много всяких разных, но все равно она лучше всего. И ну, мы просто ее сейчас возим из Казахстана.
0: Угу. А, а потребительский спрос изменился? Меньше стало клиентов или нет? А, в целом нет. То есть был период,
1: когда а, именно вот в каком-то краткосрочном периоде, когда был шок, конечно, это имело место. То есть у нас был э, какой-то определенный промежуток, когда, ну, вот, грубо говоря, мы просто должны были завтра договор подписывать. Или у нас даже было два заказчика, которые к нам должны были 24 числа прийти. И, конечно, они позвонили и такие говорят: о, мы на паузе. Но э, все заказчики, они все вернулись. Mm -hmm. Ну, то есть, по-разному, там кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Но, в принципе, не сказать, что меньше стало.
0: Хорошо. Скажите, вот бизнес — это не только про успех, но и про ошибки, да, которые на предпринимателей, предпринимателям дают возможность стать сильнее. А можете какой-то пример вашего факапа рассказать?
1: Да, мы, в принципе, не стесняемся. Я даже иногда мы в соцсетях эти истории тоже рассказываем, потому что ну, как бы мы не прикидываемся идеальными. Мне кажется, что ну, это абсолютно нормально, что все ошибки совершают. Наверное, их не делает тот, кто ничего не делает. Но самое главное, как человек а, относится к своей ошибке. То есть или он прячется и не хочет ее устранять, или он ну, как быстро совершает действия для того, чтобы это решить. Ну расскажу про один случай, он у нас был достаточно давно, но он нас очень многому научил, мы делали кабинет в классическом стиле в коттедже, и так получилось, что мы ошиблись с оттенком эмали, там тоже было по дизайн проекту, и выбирали из нескольких цветов, и вот они прям оттеночные такие. И все смонтировали, все изготовили, все классно. Ну вот прям очень все хорошо получилось. Но приходит дизайнер и говорит, а оттенок-то не тот. Что вы делали? Ой, ну, что делать? Конечно, расстроились, но за свои ошибки надо отвечать. Нам пришлось... Ну то есть первоначально мы... Идем на диалог, то есть э, мне очень не нравится, когда там ошиблись и начинают прятаться, там, не дай бог, телефон не брать. Вот, то есть мы переговорили с заказчиками, с дизайнером, то есть выяснили, а, насколько для них это принципиально. А, потому что мы ну, как бы всегда в диалоге, то есть если Возможно, так оставить, то мы, соответственно, это ну, компенсируем, разговариваем каким образом. А, если ошибка очень серьезная, но надо ее исправить, ну, принципиально, мы исправляем. В данном случае нам пришлось разобрать все, отвести обратно в цех, перекрасить, привести обратно и смонтировать. Ну, в данном случае мы э, даже свои деньги заплатили, то есть в минус ушли на этом объекте. А, ну здесь сильно расстраиваться, ну это, наверное, будет неправильно, то есть самое главное извлечь урок, то есть сейчас мы постоянно перепроверяем, а, то есть вот мы, например, передали выкрас дизайнеру, заказчику, они его согласовали, мы его просим вернуть обратно, и когда, ну то есть если вот по поводу цветов, и когда мы… А, Красим уже изделия, мы обязательно сравниваем с выкрасом. Ну и не только в этом плане, а сейчас мы на многих этапах перепроверяем. То есть у нас, например, мы не красим сразу же. То есть мы сначала в цеху, каждое изделие собираем, смотрим, все ли верно. Ну, все равно бывают ошибки. И только после этого оно разбирается, идет в покраску и уже потом едет на объект. Ну, что называется, да... На ошибках Ошибки.
0: учимся, да? Да, да. Хотелось бы на чужих, но ага. <смех> не всегда
1: получается. Хорошо.
0: Но скажите, а, бывает ли у вас выгорание или усталость? И как вы с ней боретесь? Ну, про одно выгорание я уже рассказала,
1: которое закончилось а, вообще сменой профессии. Поэтому я знаю, что это такое. А, ну, Честно сказать, конечно, очень много работаешь, как я борюсь, <свят> стараюсь выходные проводить в кругу семьи, куда-то ездить, но особенно вот э, прошлый год, ну, видимо, то, что он такой эмоционально тяжелый, э, вторую половину прошлого года вообще старалась проводить с семьей, где-то отдохнуть э, с друзьями, э, с, смена окружения, то есть я вот Начиная с осени, стала активно общаться с многими предпринимателями, мне вот это тоже очень помогает. Ну и какие-то методики, в том числе телесные, ну там спорт, или вот, например, мне вот очень понравилось, я начала практиковать раз в неделю массаж, но я пробую, во-первых, разные техники. То есть это не, не курсовой массаж, как вот обычно для здоровья да, принято, а именно вот для расслабления, для снятия напряжения. Пробую разные техники. Мне вот, например, сейчас очень нравится нейроседативный. То есть он, у тебя там мозг как будто раздваивается, и он совершенно отключается, и ты
0: просто очень-очень отдыхаешь. Классно. В конце программы, у нас уж программа подходит к концу, я всегда задаю вопросы, короткие вопросы, короткие ответы, некий блиц. Любимое место в Екатеринбурге? Ваше.
1: Даже не знаю, я вот очень люблю на природе проводить. Ну, вот раньше мне нравилось по плотинке погулять. Сейчас, честно сказать, не часто. Я бываю, в основном, на природу выбираюсь. Последняя книга,
0: которую вы прочитали?
1: Из... Ну, вот прям совсем последняя. Сейчас я читаю Игоря Мана. Он мне очень нравится. Я даже когда-то на его обучении была. А с дочкой мы читаем "Пес по имени Мани». Очень мне понравилась эта книга. Я вот прям... Ее бы даже взрослым посоветовала почитать, а тем более, когда дети уже вот более подросткового возраста. Ну, прям книга классная.
0: Киногерой, на которого вам бы хотелось быть похожей. Да, не готова я, наверное, была к такому вопросу. Подумаю, если За кем из предпринимателей вы следите в соцсетях и читаете их блог? Есть такие? А,
1: ну вот с точки зрения, если маркетинга смотреть, мне очень нравится ведение Елена Никульшина. Я вот у нее даже, ну как бы посмотрев, обучение проходила. Очень, на мой взгляд, ну нестандартно креативно ведет.
0: Хорошо, кошка или собака? Кошка. Любимое, любимое, блюдо. Что от чего, от которого вы никогда не откажетесь, например? меня нет, кстати, как-то такого.
1: Я очень люблю овощи, то есть то, что овощи и рыбу.
0: Угу. Отлично. И последний вопросик: что раздражает в людях?
1: Не обязательность пообещал и не сделал
0: ну, отлично огромное спасибо вам за интервью и последнее наверное от вас что я попрошу это пожелание для всех предпринимателей кто нас слушает
1: пожелание ну мне наверное хотелось бы сказать чтобы во первых не отчаивались никогда можно немножко расстроиться вернее даже наверное нужно даже, потому что постоянно держать себя в тонусе это тоже не сильно э, хорошо. Думать о будущем, развиваться, не бояться каких-то э, смелых решений. Ну, потому что если ты не рискуешь, то, наверное, э, какого-то серьезного развития ни сам ты, ни твоя компания не получит.
0: Огромное вам спасибо. А я прощаюсь со всеми слушателями. Увидимся ровно через неделю. Не забывайте подписываться на наш канал в Телеграм. Найти нас очень просто. Подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч.
1: Спасибо. До свидания.